0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, Allo la planète, pour discuter tous ensemble du monde tel qu'il est autour de nous, tel que nous rêverions de le voir devenir. Car tous ensemble, nous allons fabriquer un monde meilleur avec nos petites mains musclées en apportant chacun notre petite pierre à un édifice qui fera que ce sera beaucoup mieux que maintenant. c'est vrai, personne s'en occupe de faire un monde meilleur. Alors on va le faire, on va le faire avec Gaspard Walter qu'on va appeler à Tokyo tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore. Il est en train de rédiger un livre, Ticket to Tokyo. Théo, euh, apprenti nomade Théo, il est sur un bateau, je crois. Où est-ce qu'il est, Théo Je crois qu'ils sont sur un bateau au Cap Vert. Bon bref, et puis euh, Laurent qui revient tout juste du Venezuela. Euh, oui, il me disait Eric, l'inflation est à 750%, c'est un peu la panique là-bas. Je vous raconterai, j'étais voir ma belle famille. Ah donc euh, monsieur est marié avec une vénézuélienne, on aura Laurent. Et on démarre avec Fabrice qui a encore du sable dans les chaussures.
2: Allô la planète avec Chapka.
1: Bonjour Fabrice, bienvenue dans l'émission. Salut Eric. Tu arrives d'où Fabrice, de Haïti, c'est ça
2: euh, bah, là, bon, j'arrive de Suisse, mais parce que euh, ah. j'avais un truc à faire, mais sinon, ouais.
1: <rire> J'aime <rire> bien j'arrive euh, ouais. de Suisse, j'avais un truc à faire Pourquoi habites où ». Pourquoi t'habites où T'es à la frontière ou non oh,
2: Non, non, ouais, j'habite à Besançon, euh, donc pas loin. Ouais. Et euh, donc là, ouais, je débarque Hispaniola. De, de en fait, c'est l'île qu'il y a euh, avec euh, la République dominicaine et Haïti.
1: D'accord. Et euh, ah, bah, c'est pas là qu'a débarqué Christophe Colomb Ouais, ouais, c'est ah, ça, hein, quand il a découvert l'Amérique ouais. en, fait, en fait il a découvert Haïti euh, donc Haïti oui c'est une île qui est découpée en deux tu m'arrêtes si je dis des bêtises au nord c'est Haïti, au sud c'est la république dominicaine
2: non
1: c'est à l'est est à l'est euh, euh, c'est
2: la république dominicaine et à l'ouest c'est euh, Haïti
1: et, 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 et qu'est-ce du... que tu qu voilà. que allais faire là-bas toi alors
2: moi j'étais ouais, me balader faire des photos et donc je suis allé euh, 15 jours en, en république dominicaine et un mois en Haïti
1: Commençons par Haïti. Ça ressemble à quoi maintenant On a l'impression que c'est le non. souk permanent, ce, ce pays. Une quoi T'as l'impression que c'est un grand bordel permanent.
2: Alors c'est un grand bordel permanent. Euh, ben, bon, déjà, tu arrives à prendre au prince. As, en fait, euh, bon, il y a eu l'ouragan, il y, eu, euh, y a eu plein de choses avant. Ils ont eu plusieurs ouragans. Euh, et la politique, euh, bon, j'en parle pas. Et puis il y a eu le tremblement de terre où tout n'a pas été encore réglé. Donc, en fait, quand tu arrives à Port-au-Prince, en tu fait, as l'impression de vivre dans une ville qui est construite sur une décharge publique, avec des voilà. égouts à ciel ouvert. Voilà, truc de fou. Ouais. Voilà, c'est ça, avec des gens, euh, voilà, avec des gens qui, euh, qui, pas qui cassent la faim, mais presque, et, euh, et où tout le monde essaye de se démerder pour. Euh, voilà, tout le monde court partout pour essayer de se démerder pour
1: vivre, quoi. Mais c'est fou cet endroit. Et. et, et... Mais il y a quand même, je ne sais pas, il y a des hôtels, des restos, des structures
2: Alors oui, il y a des hôtels, il y a des restos. Après, tu montes un peu plus haut, il y a le coin pour les riches, c'est
1: Piétonville.
2: Donc là, voilà, des grosses maisons, tout ça. Tu as des gens avec des gros 4-4, tout ça. Mais voilà, il y a deux trains. Il y a un TGV et il y a un train à vapeur. Et le train à vapeur, c'est là où il y a plus de monde. Voilà. C'est les pauvres, c'est euh, voilà, euh, la précarité. Il y a donc, toi, coupure coup d'électricité, tu n'as pas d'électricité tous les jours, pas toutes les heures. Euh, tu n'as pas d'eau potable, ou très peu, ça dépend des endroits. Euh, les transports, les routes, euh, voilà, c'est un peu le chaos. Donc euh, euh, voilà, c'est système D. Quoi.
1: Et, et donc tu es resté un mois là-bas, ça a dû être dur, non ouais. ou, enfin, je sais pas.
2: Non, ouais, c'est du... dur. C'est dur euh, c'est dur, quand... c est... C est comme ça. Euh, non, pas...
1: Attends, je t'entends plus là, on est en train de te perdre. Fabrice, ah, Fabrice, là, reviens. Là, oui, reviens, 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 voilà.
2: Bouge plus. Ouais. Euh, non, non, c'est pas dur, c'est, euh, juste parce que voilà, c'est, euh, il faut, euh, faut prendre conscience que le temps a une, une dimension différente, que tu fais pas les choses de la même vitesse. Et puis, euh, puis moi j'ai l'habitude de voyager, euh, voilà, dans les pays du sud, tout ça, donc euh, voilà. Puis je préfère aller là que d'aller sur une plage s'y retenir à Morito avec un grand compte français à côté de moi, quoi.
1: Ouais. Attends, j'suis, moi je suis très curieux. on entend un petit tic-tac derrière toi. T'es garé ah, en oui, voiture. Oui.
2: Ouais, non, ouais, en, alors, je suis même pas en voiture, je suis en camion. Et euh, je suis au milieu de la neige, je suis au milieu de la neige, c'est euh, décor, c'est que de la neige et ciel bleu, quoi. Voilà.
1: Et, et le tic-tac, c'était le warning.
2: Ouais, c'était warning. je euh, sur une petite route <rire> où il y a de la neige, tout ça, ça avance pas. Et puis, euh, j'allais m'arrêter parce que je savais que fallait m'appeler. D'accord. Et puis voilà, je ramène, en fait, je ramène, euh, je ramène une vingtaine de tonnes de, de matos pour une exhibition euh, à, pour le, comment, pour le Salon de l'Agriculture suisse euh, à Lausanne,
1: en gros. Une autre aventure dont on parlera la prochaine fois, euh... ouais. euh, je reviens à Haïti, c'est le grand pays des ONG, non C'est pas ça c est, c est...
2: Ouais, alors Oui, alors oui, c'est le grand pays des ONG, le problème c'est que par exemple, tu vois, il y a une chose qui... Qui... où il y a l'inflation, c'est par exemple pour trouver des chambres d'hôtel, parce que tous les ONG euh, piquent les chambres d'hôtel et comme elles ont du pognon, donc elles routent avec des gros 4x4 et euh, elles, elles payent 50 dollars à la pioule quoi. Que Donc as la... quand tu arrives derrière avec ton sac à dos, euh, bah, c'est un peu tendu pour trouver une toule euh, avec un bon prix. Quoi. Euh,
1: évidemment va pas, tu ne peux pas conseiller un voyage à Haïti, ou alors il faut avoir envie de quoi de, de... Pourquoi aller là-bas Toi, c'était pour faire des photos, c'est ça
2: Alors moi, je y allais pour faire des photos, et puis j'y allais aussi parce que bah, quand, je, quand je dépense mon argent en voyage, bah, je préfère le dépenser dans une pension de famille, dans un petit restaurant qui est tenu par... Euh, par quelqu'un qui euh, toi qui essaye de vendre un petit peu de bouffe euh, ouais. machin et puis de vivre et puis c'est surtout qu'il y a moins de touristes quoi il n'y a pas de touristes de masse justement je voulais voir la différence avec euh, avec comment avec euh, la République dominicaine où là c'est bétonné c'est hôtel c'est
1: allô 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 reviens ouais ouais ouais, voilà.
2: ouais c'est ouais c'est des grands hôtels sur sur la République dominicaine tout ça c'est pas le genre de vacances que j'ai envie et la République j'ai envie de rencontrer
1: et la République dominicaine justement ça ressemble à quoi alors parce qu'on a une image oui voilà on imagine que c'est que ça c'est des grands hôtels des buildings mais il n'y a pas que ça quand même si
2: non non alors c'est c'est chouette hein t'as des palmiers tout ça t'as des grandes plages mais bon il y a plein de monde c'est des grands hôtels après tu vas dans les campagnes bon c'est un peu plus paysante et bon c'est très campagne donc c'est la culture du canne à sucre euh, deux, trois élevages, des choses comme ça. Euh, c'est pas forcément juste. Le salaire moyen serait de 800 dollars. Hein, pu En un dominicaine. Mais le problème, c'est le tourisme de masse, quoi. C'est euh, un, un fléau, hein. C'est un fléau, hein, comme on quoi. C'est. C'est pas vivable, quoi. Dire, Les gens, ils sont en transat. Il y, y a des milliers de transats sur, sur les plages. Euh, ouais. Elles sont nettoyées tous les matins parce qu'il faut, euh, faut voir tout ce que la, la mer ramène, hein, au niveau des déchets. Ah ouais mais mais les touristes ils voient pas ça quoi ils voient qu'ils qu ont un serveur sympa des moritos à volonté et, euh, du soleil et de l'eau quoi et du sable donc le problème voilà c'est euh, c'est parce que c'est parce que j'ai envie comme voyage quoi
1: ouais t'es allé voir les deux extrêmes finalement
2: voilà mais voilà je voulais justement je vous là pour voir les deux extrêmes
1: quoi et, co et comment on passe de l'un à l'autre il y a une frontière entre Haïti et République dominicaine
2: ouais y a et... Alors, il y a une frontière et il y a énormément, énormément de contrôle euh, de la République dominicaine parce qu'il y, y a des migrations, forcément. Ouais. Et puis, c'est très tendu et euh, ils essayent de refouler. Et en plus, les, les, la République dominicaine sont très racistes envers les Noirs euh, de, de Haïti. Donc, euh, ils essayent de les refouler à la frontière. Quoi. Ah ouais, ouais. Alors, moi, j'ai passé, passé la frontière. Euh, les 100 premiers kilomètres, j'ai eu au moins 4 ou 5 contrôles.
1: Quoi. Et il, paraît, oui, ouais, et il, y a, il y a beaucoup d'ouvriers, il, la... il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont travailler aussi en République Dominicaine, non il y a...
2: ouais, ouais. et puis en plus de ça, c'est la route de la drogue aussi, et c'est la route de l'exil aussi pour, pour beaucoup de gens de l'Amérique du Sud, tout ça, ou, ou d'autres pays, qui vont monter par les Caraïbes pour aller à Porto Rico, c'est la porte d'entrée pour, pour les états unis
1: Ah, d'accord. T'as fait un drôle de voyage, hein, finalement. T'as un truc assez bizarre, non
2: non, bah non, c'est ouais, c'est un peu les voyages que je fais d'habitude, quoi. Donc euh, bon, le prochain sera différent, mais euh, <rire> ouais, c'est un peu ouais. <rire> et,
1: et tes photos, on peut les voir quelque part
2: euh, Mes photos, non, pour l'instant, non. Mais par contre, on va bientôt pouvoir les voir parce que euh, je prépare un voyage à partir du mois de mai, juin, euh, une dizaine de, une dizaine de capitales en Europe. Avec un pote artiste aussi et euh, on va faire des expositions, des expositions itinérantes à l'Arche. D'accord. On va faire un road trip, un road trip artistique jusqu'à Moscou.
1: Ah bien, super.
2: En, en passant par le nord de l'Europe.
1: De ah bah je compte, ah ben bah tu nous en avais déjà parlé de ça non Comment Tu nous en avais déjà parlé de cette histoire, je crois.
2: Ouais ouais ouais, je vais répondre ouais, un, ouais. un petit bout, là, avant de partir. Euh, voilà. Je t'en reparlerai plus tard, je te donnerai des détails, tout ça. On va commencer à organiser un peu tout ça.
1: Ça marche. Bah, je mets quand même ton blog le trésor.fr. Euh, si avez... ah, c'est
2: ouais, pas mon blog, ça c'est mon site euh, de. Je fais dans la vie, je fais des, je fais des je fabrique des chasses au trésor.
1: Ah oui, c'est vrai, les chasses au trésor. que je te rappelle pour parler de ça.
2: Ouais, on, a pas ouais on avait déjà parlé quand j'étais en Afrique du Sud. Voilà,
1: ouais, ouais, ils planquent des ouais. trucs à droite à gauche dans le monde et il faut aller les trouver. C'est
2: <rire> <C 'est... rire> C'est à peu près ça, c'est pas tout à fait ça, mais
1: c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon mais attends, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais Fabrice, tu m'envoies un ouais, petit oui, mot un et, et on, on reparlera des chasses au trésor. Là, j'aime bien, c'est marrant.
2: Ok, il n'y a pas de souci, aucun
1: ouais. problème. Merci d'être passé, fais gaffe sur la route avec ton camion là. Hein.
2: Ouais, ouais, tranquille, tranquille. J'ai encore 20, 30 km et puis
1: après c'est bon. Ouais, tranquille. Ok. Tranquille. Ça roule, salut Fabrice, merci, à bientôt. Bonne route.
2: Salut. Ciao. Bonne émission, ciao. Continue
1: on, bien. Bah, on, on va tout à fait ailleurs. C'est Théo qui est avec nous, c'est ça Kylian, Théo qui est là. Bonjour Théo, bienvenue. Bonjour Eric Où êtes-vous Théo Vous êtes au Cap Vert, c'est ça ou je dis une bêtise là euh, bah Là on
3: est euh, donc à Troyes avec euh, mes deux amis euh, Julien et Norman, on est au Cap Vert.
1: Et, et, et c'est comment autour de vous Ça ressemble à quoi
3: C'est un, un peu spécial parce que là on est sur un chantier naval pour euh, cargo en fait qui ne euh, s'occupe pas du tout de, de voilier et là on est en train de, de réparer le nôtre en fait... Euh, donc, euh, ça ressemble plus euh, <rire> à une étendue de béton avec de la rouille un peu partout. Donc, c'est pas aussi euh, féerique qu'on euh, peut l'imaginer. On est quand même au milieu de la, de la baie de Mindelo qui, qui
1: est sympa, avec des belles montagnes qui, qui est la mer. Voilà. Attends, je, je t'entendais pas bien là, le deuxième, c'est qui C'est Julien qui est là aussi C'est normal. 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 D'accord.
3: Le chantier est quand même situé au milieu de la baie de Mindelo. Ouais. Euh, sur l'île de Fidichent. et du coup, bon, on a quand même un paysage, euh, un paysage contrasté avec des super montagnes euh, de la mer et puis du béton. Voilà.
1: Votre blog s'appelle Apprenti Nomade, ApprentiNomade.org. On va mettre le lien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous habitez sur un bateau
3: Exactement. En fait, euh, ça fait cinq qui parle, le troisième. Euh, ça fait sept mois qu'on est parti d'Anvers. Ouais. Euh, donc, euh, on a pris la décision il y a deux, à peu près deux ans de, de quitter nos boulots. Euh, on était respectivement au Canada, en France et puis en Hollande. Et on s'est retrouvés un, un soir euh, à discuter. Et puis on a eu la bonne idée de, justement, de vouloir faire le tour du monde à la voile. Euh, et pendant ce tour du monde, on cherche à faire des initiatives solidaires environnementales et, environnementales et sportives. Et donc là, depuis sept mois, on en a quelques-unes à notre, à notre actif. Attends, attends,
1: on va ouais. revenir à ça après, je voudrais d'abord euh, qu'on précise un peu cette histoire. Donc il y a trois ans, c'est ça, vous vous retrouvez dans un bar et vous vous dites on plaque tout, on va sur un bateau, c'est aussi simple que ça Bien, Pas tous vrai. en même temps, l'un après
0: l'autre, Non, je
1: vous entends pas là, allô, allô, allô Allô, allô, stop, il faut bien parler doucement dans le téléphone parce qu'il y a des petits problèmes. Donc, euh, l'un des trois pour raconter l'histoire. C'est si facile que ça de prendre la mer
3: Ben bah non, c'est pas si facile que ça. Parce qu'à la base, on avait très peu d'expérience. On avait juste fait un petit peu de planche à voile, et, etc. Et en fait, on s'est retrouvé à Nouvel An avec un livre euh, des, 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 chemins, des routes de navigation possibles dans le monde. Et en feuilletant ça, on s'est dit, bah, pourquoi pas partir à, à l'aventure on a, dû, on a dû quitter nos boulots et puis euh, se lancer à fond dans l'aventure. Et puis là, ça fait 7 mois, donc euh, tout se passe bien.
1: D'accord. Et, et, et vous, avez appris, en fait, vous avez appris à naviguer euh, sur le tas, quoi.
3: Exactement. Et sur le tas, avant ça, on a fait un petit stage euh, au Glénan pour, euh, pour valider justement si on, est, si on aimait ça à la voile, si on était capable de faire ça. Et euh, depuis, euh, depuis ce moment-là, ça a été un apprentissage continuel euh, sur notre bateau et puis avec tous les marins qu'on rencontre autour de nous. Donc... Euh, il y a une réelle communauté des marins, donc ça, c'est assez cool. Ah,
1: c'est euh, fou. Donc, euh, c'est beaucoup d'apprentissage. Et il est comment, le bateau C'est un gros bateau, un petit bateau C'est quoi
3: bah Pour nous, c'est le plus beau bateau du monde. Ouais.
1: Euh, <rire> mais en fait,
3: c'est un, un bateau en acier. C'est un vieux bateau. Il, est, il a 30 ans, il fait 12,50 mètres. Donc, c'est assez confortable pour être trois. Et c'est un catch, donc il a deux mâts, pour les, pour les, les gens qui connaissent un petit peu. Euh, c'est un bateau qui est assez lourd. Il ne va pas très vite, mais au moins, il va... Euh, de façon, euh, de façon sécuritaire On est sûr de
1: Lentement, on a envie d'aller Il est lent mais il va longuement euh, Et alors Exactement. vous nous vous avez dit tout à l'heure Au cours de votre voyage euh, Qui va durer D'ailleurs est-ce que c'est un voyage Vous avez une date de retour Vous allez arrêter ou vous êtes parti On verra bien
3: bah, alors, à la base on, euh, on s'est donné une période euh, on, voudrait, on voudrait faire ça On s'est ans Et au fur et à mesure que la se déroule On se le temps, le temps change, et euh, peut-être que ça durera plus longtemps, peut-être que ça durera moins longtemps, mais euh, en tout cas, là, on est à l'aise et on se dit que ça, ça pourrait durer plus longtemps. Ça.
1: Et alors, quand vous dites que vous, voulez faire des, des, vous faites des initiatives euh, solidaires, euh, ça veut dire quoi
3: ben, En fait, euh, on a, de notre côté, on a, on a créé une association donc à 30 Nomades, et de, notre volonté, en fait, c'est de ne pas juste euh, voyager, mais c'est aussi... Euh, par, par des initiatives solidaires, rencontrer des gens et puis euh, apporter un petit peu notre, euh, notre valeur ajoutée à ce monde. Donc on fait des, des choses solidaires, on fait des choses scientifiques, et environnementales et aussi sportives.
1: Mais par exemple, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez fait là Je vous êtes allé au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez fait
3: Au Sénégal, en fait, au Sénégal, on a on s'est on s'est rendu dans une, dans une dans un delta en fait qui s'appelle le Siné-Saloum. C'est une région euh, c'est une région assez euh, assez éloignée de, de, de assez difficile d'accès, on peut s'y rendre qu'en que bateau ouais. et on a accédé à un petit village qui s'appelle biogan et euh, euh, ils avaient, euh, les, les femmes de, de, de ce village avaient, avaient euh, annoncé un besoin euh, pour, euh, pour euh, faire des, des, des genres de garderies donc pour, pour leurs enfants pour que ça leur libère du temps pour qu'elles puissent aller travailler et ces garderies étaient déjà implantées et nous ce qu'on a fait c'est tout l'aménagement des jeux extérieurs donc avec euh, avec des, 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 des matériaux recyclés comme des pneus du bois, on, on s'est fait un, un petit jardin d'enfants avec des balançoires, avec des animaux. Donc il, y a, il y a toute une vidéo sur notre blog, justement, c'est un petit documentaire qui dure 20 minutes, où on ouais. explique un petit peu toute cette expérience
1: D'accord. Et, et, et la prochaine destination, c'est quoi
3: Alors la prochaine destination, c'est l'Afrique du Sud, donc euh, c'est assez particulier parce que C est, c est une, depuis, depuis le Cap-Vert, c'est une assez longue route. Euh, on a calculé à peu près deux mois de navigation, sachant qu'il faut se rapprocher des côtes du Brésil tu sais, pour y aller, parce que le, les, 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 les courants dans l'océan dans dans Atlantique Sud sont, et comme le Gulf Stream est inversé, donc il faut se rapprocher du Brésil. Et dès qu'on descend assez bas, bah, on rattrape euh, les, les vents de, des mers du Sud pour viser l'Afrique du Sud.
1: D'accord, il faut faire toute une boucle. On a pas que
3: les gars du Vendée Globe. Donc euh...
1: ouais, ouais. <rire> bon, c'est étonnant votre histoire. Et, et vous vivez de quoi vous Pour l'argent, vous faites comment
3: ben Pour l'argent, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a claqué toutes nos économies dans ce projet. Ouais. On avait bossé chacun de notre côté euh, de, de, depuis quelques années. Et puis euh, ensuite, on a eu, euh, eu l'aide de certains sponsors. Et puis aussi, on a fait une campagne. Mmh. qui a vraiment bien marché, donc euh, on remercie encore les gens qui nous ont soutenus euh, euh, pendant notre campagne. C'est toujours possible de faire des dons, par exemple, sur notre plateforme, et puis euh, nous ce qu'on souhaite aussi, c'est, comme on fait pas mal de vidéos, on souhaite euh, aussi proposer nos services aux gens, les hôtels, comme les, 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 les endroits qui cherchent de la promotion, on peut aussi leur, leur faire euh, des vidéos promotionnelles, un euh, échange de services.
1: Ça marche. L'avantage
3: bon. aussi, c'est que ça coûte, ça, ça coûte vraiment pas cher de vivre sur un bateau. Euh, il y a ça on aussi. Beaucoup,
1: ouais. Théo, on n'a pas de chance avec le son. Je vous propose, garde précieusement vos coordonnées. J'essaierai de vous rappeler euh, au fur et à mesure. En tout cas, j'incite les auditeurs et les internautes à aller sur votre blog apprenti pour voir leurs aventures et leurs initiatives. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne route à vous.
3: Bah, bah merci Eric et puis euh, bonjour à tous les auditeurs et puis euh, n'hésitez pas à aller sur notre blog. Euh, Amusez-vous amusez bien avec nos vidéos.
1: Ça marche. Salut Théo. À bientôt. Salut Bye. Et on quitte le Cap Vert pour euh, aller au Japon, où on retrouve Gaspard, Gaspard Walter, salut Gaspard, bienvenue Salut, bah par contre je suis pas au Japon hein. Ah t'es où Je suis à Koh Samui en Thaïlande D'accord, je savais pas, J'avais pas compris Blo...
0: Je vais finir un livre sur le Japon, mais là je suis en Thaïlande
1: Avec écrit, alors je vous dis, le dernier message de Gaspard, il y a, y, a, y a quoi, il y a deux minutes euh, qui qu m'a envoyé par Facebook je suis bloqué dans le noir, sous la pluie, sans batterie je te tiens au courant, c'est chouette euh, ton île, c'est sympa, <rire> qu'est-ce qui se passe Alors en, en,
0: en ce moment la Thaïlande c'est sympa, on a, eu, on a eu des grosses grosses tempêtes, qui fait que Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, tous ces coins-là c'est complètement inondé, il y a des coupures de courant tout le temps, il y a des arbres qui tombent des rochers qui tombent dans tous les sens c'est spécial de vivre ici en ce moment
1: C'est incroyable parce que normalement tout ce coin-là c'est très touristique non
0: ah, c'est pour ça que ça a été d'autant plus euh, problématique, parce qu'effectivement, c'est une mousson comme ils n'en attendaient pas, et que tous sais ces coins touristiques où les gens ont construit, il y a quand même une surconstruction, on construit des endroits où on ne devrait pas construire. Donc quand tout ça commence à être inondé, quand l'eau arrive là-dedans, que le vent arrive là-dedans, ça a arraché tous les pylônes, ça a emporté les maisons, euh, ouais, c'était vraiment le bordel.
1: Ah oui, c'est des zones inondables où ils ont joyeusement planté des hôtels et des bagalots.
0: Voilà. Et après on dit ah ben bah, c'est bizarre, il y a l'eau qui monte.
1: C'est ballot. Qu'est-ce hein Qu que tu fais là-bas alors Tu t'es installé en Thaïlande pour écrire ton livre sur le Japon
0: alors, Je suis parti, je suis parti à Tokyo pendant un peu plus d'un mois pour terminer mon livre sur le Japon. Ouais. Et ensuite moi derrière je suis basé en Thaïlande, je suis basé sur le copangan donc je suis revenu. La mise en page, j'ai écrit mes textes, euh, voilà, j'ai écrit sur le Japon euh, depuis la
1: Thaïlande. Parce qu'il faut savoir que Gaspard Walter, si vous ne le connaissez pas, c'est un monsieur qui est photographe, qui écrit, qui a fait plusieurs livres sur la Thaïlande, sur New York, sur je ne sais plus d'ailleurs, le Vietnam. Euh... Le Vietnam, ouais. Et alors, tu et, et alors as, as posé ton sac en Thaïlande ces derniers temps ouais, ouais, parce ouais. que je commençais, je
0: commençais à avoir un peu trop d'affaires. il y a un moment où tes parents ils te disent ça suffit, les boîtes, ça, ça suffit. Pour que t'arrêtes de ramper de des cartons chez nous, on n'en <rire> peut plus. Donc il fallait un endroit où je puisse mettre mes propres cartons. Voilà, voilà. Donc j'ai une petite maison en Thaïlande.
1: Oh, c'est trop cool, c'est vrai T'as une petite baraque que tu louais l'année
0: Petite baraque que je loue au mois pour l'instant, mais ça commence à faire un moment. une petite baraque en bois au milieu de la jungle, qui est pas mal du tout, avec une, une jolie vue. Donc voilà, c'est ma, ma petite base en Thaïlande.
1: Oh, je, je peux venir
0: J'allais dire, j'ai une, une chambre pour les gens qui passent.
1: Alors, moi, je suis 5, avec ma tribu et avec plein d'enfants. <rire> j'ai deux canapés aussi. Il va me dire, oh, je suis dans un tunnel. <rire> plus. Je veux dire, je, je suis dans le noir, je suis de batterie, je suis en courant. <rire> c'est quoi le thème du livre sur le Japon
0: Écoute, c'est la, la même chose que sur les, sur les précédents. Euh, on a encore essayé d'accentuer un peu plus ce trait, c'est-à-dire de montrer, d'essayer euh, de montrer les endroits tels qu'ils sont, surtout que le Japon, on a vraiment, je pense que le Japon, on a une image très caricaturale de surtout Tokyo, c'est-à-dire qu'on a, euh, on, on voit ça comme une espèce de, de ville euh, complètement euh, moderne et, et très impersonnelle. Donc j'ai cherché un peu, euh, gratté un peu pour trouver des, des coins un peu plus traditionnels. Euh, toutes ces, toutes ces rues un peu usées, tous ces vieux immeubles, tous ces trucs que moi j'aime bien. Et, et, et en fait, c'est une ville qui a encore du caractère.
1: C'est vrai qu'on ne s'y attend pas, euh, mais il y a de, de l'humanité dans Tokyo Oui, il ouais. y a
0: beaucoup. Il faut, faut fouiller. Surtout, c'est une ville qui se réveille à la, à, à la nuit tombée. C'est-à-dire que la journée, c'est une ville relativement laide. Et puis, quand, le, quand, la, quand la nuit tombe, effectivement... Quand les gens sortent du bloc, il euh, y, y a une humanité. Il y a un petit côté fourmilière, mais derrière la fourmilière, il y a une humanité. Il faut pousser des portes, par contre, pour en
1: profiter. Et c'est compliqué, non, quand tu es occidental, de justement parvenir à pousser les portes, à rencontrer du monde. C'est ce que nous disent souvent les auditeurs qui vont au Japon. Le plus dur, c'est d'avoir des contacts avec les
0: autres. Ah bah, si, d'avoir des contacts avec les Japonais, c'est difficile.
1: C'est ouais. très difficile
0: parce qu'ils sont euh, aussi fermés qu'ils sont timides. Donc, c'est difficile. Euh, moi, c'est vrai qu'en tout, j'ai dû faire... Cinq mois de voyage au Japon pour faire ce livre, enfin Tokyo en tout cas, et euh, j'avais l'impression de voyager vers une vitrine. C'est-à-dire, j'avais l'impression de voir le, le, la ville à travers une vitre, comme si, comme si j'étais, comme si j'en je participais jamais en fait. Au premier mois, j'avais vraiment l'impression d'être spectateur d'un truc qui, qui, que je que je, que je loupais complètement. Puis en fouillant, on, on finit par euh, par s'intégrer un petit peu. Euh, ça, évidemment rien, ça, a rien de, de certains autres pays où on se sent beaucoup, beaucoup plus intégré J'ai tendu du, de comprendre 10% de ce qu'il y a à comprendre de, de Tokyo.
1: Ah, donc c'est un endroit où il faut prendre vraiment beaucoup de temps. Tu vois, as mis 5 mois et tu n'as toujours pas l'impression d'être euh, vraiment entré dedans. Quoi. Même en 5 mois. Ah ouais, non non clairement.
0: clairement. Et en plus, on peut facilement laisser éblouir par... Euh... Dès qu'on a Tokyo, est -à qu on peut facilement y passer un mois et, et ne regarder que des jolies lumières et à partir à la recherche des filles en costume et des trucs comme ça. Et on passera à côté complètement de, du vrai Tokyo, si on peut dire, entre guillemets. Donc il ouais, faut, faut prendre son temps. C'est vraiment un endroit qui se découvre au fur et à mesure. Oh
1: là là, incroyable. Et tu es resté que à Tokyo. Tu n'étais pas baladé dans le Japon. Que à Tokyo. Tu n'as pas expliqué tout Tokyo. Mais c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est vrai J'ai un souvenir, je suis passé très vite à Tokyo, mais j'ai un souvenir d'une ville où même les Japonais se perdent, où ça change tout le temps. Je me rappelle, j'avais rendez-vous avec un Japonais, bon, il m'avait donné une adresse, et le gars est arrivé avec un plan de sa propre ville parce qu'il me disait, mais ici ça change, parfois tu vas là, puis la rue a changé, etc. C'est vrai ça oh, ben, C'est
0: un bordel, les, ad les adresses... Là, sur le dernier voyage, ça allait parce que j'avais un GPS, et je conseille à tout le monde d'y aller avec le GPS de leur téléphone. Parce que sinon, c'est un bordel en plus. C'est une ville qui est tellement grande. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. Euh, marcher à Tokyo, c'est une utopine. Hein. Enfin, tu peux essayer, mais c'est loin. Vraiment, des kilomètres et des kilomètres de, de rue euh, avec des immeubles identiques comme ça, tout gris. Euh. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se retrouver euh, à Tokyo.
1: Ça n'a pas le côté euh, un peu lumineux et clinquant que pourrait avoir une ville comme Shanghai aujourd'hui ou Bangkok Ça n'a pas du tout cet aspect-là
0: non, il y a ce côté, effectivement, il y a le, côté, euh, le côté lumineux, on l'a à la nuit quand ça s'allume. Mais sinon, la journée, c'est là où le contraste est très, est très fort. C'est-à-dire Bangkok, il y a une vraie identité, ou Shanghai, il y a une vraie identité. Tokyo, la journée, c'est une ville assez grise. C'est une ville qu'on. Ça, ça fait un peu... Euh, ça fait même un peu ville de banlieue, en fait. C'est dommage quand c'est une si grande ville. Mais Tokyo, la journée, c'est des rangées de petits immeubles gris et de gens qui marchent en avant le trottoir. Donc, effectivement, la journée, c'est pas.
1: C'est pas grand-chose, Tokyo. Ah bon, je vais te laisser là parce que le son n'est pas très bon entre ta pluie et ton obscurité et la liaison téléphonique. Ah bah ouais, ouais, euh... ça, ouais. Ouais, ouais. Tu repasses en France, un c quatre ou pas, Gaspard Peut-être d'ici un ou deux mois, ouais. Il a une... Bon. une bonne vie, Gaspard. C'est bien. Bon, ben, bah, embrasse la Thaïlande, ça ta va. petite maison dans la forêt. J'essaierai de te rappeler de temps en temps. Il n'y a pas un lien, quelque chose où on peut voir tes photos, non Un blog
0: Oh, on peut aller sur
1: le Facebook de ticket tout ou alors on peut aller sur Ticket-Tout.fr. Ah bah voilà, Ticket-Tout.fr, voilà. on va mettre ça sur le blog d'Alou La Planète, si vous voulez découvrir les photos de Gaspard que j'adore, parce que, euh, bon, c'est un peu facile à dire, on a l'impression qu'on le dit à tous les photographes, tes photos sont décalées, mais euh, pour le coup, Gaspard, c'est vraiment décalé, il y a du gros grain, c'est un peu trash... C'est vrai que t'aimes bien faire des, des un peu crades comme ah. ça, hein. un peu un peu ah bah sale moi, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi je suis photographe des trucs
0: cassés, des trucs
1: salis. Moi. Voilà donc euh, si vous <rire> si vous voulez le Vietnam, le New York, la Thaïlande un peu cassé, un peu sali. ticket tout .fr. Merci beaucoup, Gaspard. Bonne route, à Merci. bientôt. Mets des bottes. Ciao. Salut. À la prochaine. Euh, qui est là C'est Laurent. Bonjour Laurent. Bienvenue dans l'émission. Salut Eric. Alors euh, t'es revenu en France là Laurent.
2: Je suis lundi.
1: Parce que tu m'as envoyé un petit message, tu étais au Venezuela.
2: C'est ça. ça.
1: As, mais alors, tu as, as, as de la famille au Venezuela Ta femme est du Venezuela
2: pas... Oui, j'ai ma belle famille, j'ai ma, ma compagne qui est vénézuélienne. Et du coup, euh, on est allé passer euh, les fêtes euh, de Noël au Venezuela. Euh, très exactement dans la région, de, dans l'état de Mérida, qui se trouve euh, dans les Andes. Donc euh, la fin des Andes, qui est euh, à l'ouest du pays.
1: Et, et alors, tu m'as envoyé un message, tu m'as donné une information assez étonnante. L'inflation est de 750% au Venezuela, mais ça veut dire quoi Ça, ça, ça enfin, Les prix ne veulent plus rien dire. Quoi, ouais. du coup.
2: Ça veut plus rien dire. Et euh, <rire> si vous avez passé le vertige, les prévisions pour 2017 de, du Fonds monétaire international, c'est plus de 1600%. Que... Ça devient assez réaliste. Et c'est assez assez, assez troublant d'expérimenter de, de, ce que moi j'ai pas connu, mais peut-être d'autres ont connu dans les pays de l'ex-RSS avant la chute du mur, mais ben, en fait, euh, la dénomination de billet la plus importante euh, jusqu'à jusqu'à hier, c'était un billet de 100 bolivars, euh, et pour acheter, euh, on va dire, une baguette de pain, ou on va dire une arepa, c'est le un petit un petit truc qu'on mange là-bas euh, il fallait peut-être euh, aller euh, 800 800 bolivars donc 8 billets de la plus grande dénomination donc euh, pour acheter euh, euh, le truc le plus basique quoi donc, pour acheter des d'autres des, choses euh, euh, bon la plupart des gens euh, là-bas euh, ont la chance de pouvoir euh, payer par euh, par carte de crédit du coup ça change un petit peu la donne par rapport à une époque où il n'y avait pas ce, ce moyen de paiement et tout reposait sur la monnaie matérielle. Mais du coup, le, le gros problème jusqu'à jusqu maintenant, c'est que l'inflation augmente, mais le, le, les billets ne changeaient pas. Et euh, le président Maduro a, changé, euh, a décidé de changer les billets en, en décembre euh, pour éditer euh, des nouveaux billets allant de 500 à 20 000. Mais,
1: mais ça ne va pas arranger la situation, si ce n'est qu'on va rajouter des zéros sur les billets quoi.
2: Exactement, ça ne fait que repousser le problème... Et surtout, ça a été fait dans un gros cafouillage, puisque euh, s'il y en a qu'on suivi ou s'il y en a que ça intéresse, euh, en décembre, le président a décidé de, de, ch de changer tous les, de récupérer tous les billets de sang en 72 heures, euh, du jour au lendemain. Voilà, il a décidé ça sur un coup de tête pour contrer les mafias qui faisaient, euh, qui possédaient plein de billets. Bon, euh, voilà. Évidemment, ça n'a pas marché. Donc moi, je suis arrivé en plein milieu dans ce cafouillage-là qui faisait que les gens savaient pas trop, ils n'acceptaient pas les commerçants, ils ne savaient pas trop s'ils si acceptaient les billets de sang ou pas. Et en fait, ça a été reporté de une semaine, puis de deux semaines, puis de un mois, puis de ça enfin, voilà. Donc c'est assez c'est assez cocasse comme situation et donc il y a cette espèce de billet qui a vocation à disparaître, mais je crois que maintenant c'est février. Voilà. Mais, mais les nouveaux billets sont soi-disant arrivés.
1: <rire> mais vu d'ici où on vit donc dans un pays stable et parfois encore on se plaint en se disant oh là là la France c'est moins stable, vu d'ici on se dit mais ça doit être un cauchemar, comment comment est-ce qu'on peut vivre quotidiennement dans une situation pareille euh... On fait beaucoup la queue
2: on fait beaucoup la queue à la banque, on fait beaucoup la queue pour payer parce que du coup on paye... tout le monde paye par carte de crédit et les, les systèmes de euh... Et on, dit, on appelle ça les, les boîtiers euh, pour payer ouais. ils ne sont pas forcément toujours très efficaces et parfois ça peut prendre 10 minutes par personne donc parfois on fait la colle à la boulanger pendant une demi-heure parce qu'il y a euh, il n'y a, enfin, a pas beaucoup forcément de gens devant nous mais ça va très lentement et les commerçants ont genre 3-4 boîtiers parce que parfois si ça ne marche pas ben on fait payer, on essaie sur tous les boîtiers on fait payer plusieurs personnes en même temps c'est une école de la patience et vraiment les vénézuéliens sont extrêmement patients et euh, moi, je suis impressionnant. Je, je, je me dis « Mais non, en France, on craquerait. On, on aurait déjà tout cassé. Et, » Et en fait, vu que c'est cette espèce de, 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 de casserole d'eau chaude qui, qui, qui chauffe tout doucement, et, et du coup, la, la grenouille, elle n'a pas le temps de se rendre compte qu'elle est en train de bouillir, Et je pense que je vais être très, très présomptueux euh, très de la part d'un Français de dire « Mais non, en France, on aurait déjà tout cassé. » Parce que quand c'est fait petit à petit et quand ça monte et quand on a une impuissance assez grande face à une situation économique désastreuse et qu'il n'y a pas forcément de, de manière de changer ça non plus, ben je pense qu'on développe une patience à toute épreuve et les Vénézuéliens ont vraiment sont patients et, et moi j'étais impressionné de voir ça quoi.
1: Mais ouais, mais ça doit être fou, euh, je sais pas, tu peux, du coup tu peux, le jour c'est marrant, tu en étais avec un auditeur qui nous parlait de ça à propos de l'Argentine où il nous disait c'est tellement la crise depuis tellement longtemps qu'ils ont développé une sorte de carpe diem, tu sais, on ne prévoit ouais, plus rien, on profite du, du moment présent, et puis bon ça. bah on fait pas de crédit, on fait même pas de mariage, mais même les relations entre les hommes et les femmes, du coup, <coughs> sont transformées. Euh, Est-ce que c'est un peu la Exactement. même chose ouais. ouais, C'est ça,
2: c'est-à-dire ça, cest qu'au final, euh, je, crois que je crois que le concept de faire de l'argent n'existant que par euh, des moyens illégaux et corruptifs, les gens qui sont honnêtes, euh, ben, je crois qu'ils se concentrent sur les choses simples de la vie. Et, 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 ouais, voilà il faut pas espérer euh, faut pas espérer que son argent ait de la valeur parce que du jour au lendemain avec l'inflation euh, c'est pas le cas mais l'argentine c'est la même situation et ça l'est sûrement toujours encore un peu dans le cas de la, la fois que j'étais allé et euh, euh, mais par contre <rire> de la de la belle famille euh, au Venezuela qui est partie passer quelques mois en Argentine pour des raisons professionnelles et euh, le fait d'aller en Argentine pour eux c'était euh, voilà la crise argentine à côté c'est une rigolade et maintenant je crois ont... Je ne sais plus, ils ont 40% d'inflation. Mais quand on passe de ouais. 700% d'inflation à 40%, on est content. Mais
1: par exemple, euh, est-ce que les gens dans ta belle famille ou les Vénézuéliens que tu as, as, as rencontrés, ils font encore des... Je sais pas, ils prévoient des trucs, ils prévoient des vacances, ils prévoient d'acheter une maison, ils prévoient d'acheter une voiture, ou, ou, ou c'est fini tout ça Alors
3: ce qui est
2: très, ce qui est très marrant, c'est tout le paradoxe de cette crise, c'est que si tu te promènes dans les rues, Eric, de Caracas ou de Mérida ou de n'importe quelle grande ville, tu vas certainement être entouré de certaines voitures qui coûte sûrement beaucoup plus cher que toutes les voitures que tu pourras jamais te payer. C'est-à-dire qu'on voit des gros round, euh, Range Rover, euh, Ford ou je sais pas, euh, des gros trucs euh, Amérique, marque Danemark, hein, on est d'accord. Yeah. <rire> Mais tu sais, toutes ces grandes voitures qui coûtent peut-être 80 000 dollars. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent, puisque c'est une situation où en fait, euh, c'est un, un système qui est corrompu. Et il y a d'un côté, euh, je pense, des gens qui sont très honnêtes et qui euh, prennent tout dans, dans la face sans demander leur reste, et de l'autre côté, il y a toute une partie de la population qui euh, soit dans les strates de l'État et, et tout ce qui en dépend, euh, font de l'argent d'une manière euh, euh, co -co -co corrompue, euh, soit après euh, ben, il y a tout un système, système d'économie parallèle qui s'organise, il y a des gens qui achètent, revendent, retiennent de la marchandise, achètent de la marchandise à des prix euh, contrôlés par l'État et les revendent dix fois plus cher. Donc il y, y, y a des gens qui se font de l'argent, il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent, et, euh, et au final c'est ça qui est terrible, c'est que même si les gens sont patients, même si les gens sont gentils, et ben les Vénézuéliens sont un peu délaissés les uns contre les autres, puisque la crise fait que c'est un peu système D, chacun se débrouille, chacun magouille de son côté, il y a des gros magouilleurs. Et...
1: Allô, Laurent Allô Laurent Ah ben on a perdu Laurent. On ne saura pas la chute. Euh, on n'aura pas la fin. Est-ce que Laurent est là Non. Laurent une fois, Laurent deux fois. Allô Laurent non, on l'a perdu. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, on met un lien avec le blog de Laurent qui s'appelle. Non, bah, on l'a perdu. Euh, on le rappellera, on le rappellera. T'inquiète pas, tout le monde peut revenir. Je rappelle que c'est Allo la planète pour revenir autant de fois que vous voulez. Malucofilm.com. J'aurais voulu avoir un petit mot de Laurent sur ses films, mais je, mais je le rappellerai. Euh, 750% d'inflation, mais tu fais quoi avec un truc pareil euh, C'est fini pour aujourd'hui. Allo la planète, toutes les références, les blogs, les pages Facebook des personnes personnes que vous avez entendu sont là, elles sont publiées sur notre blog à nous, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous joindre, vous nous laissez un petit message là sur le blog d'Hello la planète ou sur la page Facebook. Ciao touti et bonne route